0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS. Nesse vídeo aqui, a gente vai aprender como fazer um software como serviço do absoluto zero, mas pensando na perspectiva de negócios. Isso aqui não é um tutorial de programação. Se é isso que você está buscando, infelizmente, não é isso aqui que eu tenho para te oferecer. Esse vídeo aqui é para acabar com as tuas desculpas, para te começar a desenvolver a tua empresa de software como serviço do absoluto zero, tá? Isso aqui é um conteúdo um pouco mais denso, não é para qualquer um esse conteúdo aqui, é para quem tá comprometido, para quem realmente quer ganhar dinheiro, quer montar seu negócio. Espero que tu goste desse conteúdo aqui e vamos lá. Mas antes de ir adiante, a gente precisa falar um pouco mais sobre a vida de empreendedorismo. Se tu realmente vai começar, se tu vai para esse lado na tua vida, a gente precisa falar disso. Tu já olhou aqueles filmes sobre empreendedorismo, tipo aquele A Rede Social, que fala a história do Facebook? Normalmente, nesses filmes, eles mostram como se fosse algo mágico, que, que eles começam, eles têm uma ideia genial, e a pessoa ali que está sempre iniciando ali, é um gênio né, da informática, eles é, chamam os amigos, começam a trabalhar de madrugada num, num projeto, consegue desenvolver o software num tempo recorde, né, e, e começa a escrever na parede, porque eles são gênios ali, começa a escrever na parede sobre as consequências de o que fazer dentro do software. E eles lançam do dia para a noite aquele software, aquela rede social faz um sucesso absurdo, tá todo mundo falando sobre aquele software. Um tempo depois corta a cena e a próxima cena já é a empresa montada, já é um escritório gigante, num pavilhão gigante, cheio de gente trabalhando e já começa outros problemas dentro da empresa percebeu que eles cortam o início, a principal parte, a parte monótona, a parte chata do empreendedorismo, isso eles não mostram, porque senão o filme ia ser um tédio e eles não podem se dar esse luxo de fazer um filme ruim. Então eu quero te dizer que eles te venderam a ideia errada. Ser empreendedor não é aquilo que eles mostram nos filmes. É chato, é tedioso, dá trabalho, é sofrido. E tu tem que entender isso se tu quer continuar, se é isso que tu realmente busca na tua vida. Eu acredito que vale muito a pena tu ir para esse lado, tu é, montar a tua empresa, ganhar dinheiro... É, a partir de um trabalho que tu fez, não tem nada mais recompensador do que tu desenvolver alguma coisa, colocar para vender e ver as pessoas comprando, interessadas num produ produto que tu desenvolveu né do zero, escrevendo o teu código, é muito recompensador, muito mais recompensador do que é, muitas vezes ficar trabalhando para os outros dentro do escritório, dentro de um cubículo, fazendo um serviço que tu não gosta, tá? Então eu recomendo realmente que tu vá para a vida de empreendedorismo, mas que tu saiba também que tem essa parte sofrida. E eu quero te dizer que se não tiver sofrimento, se não for assim, simplesmente não tem graça. Eu gosto muito de estudar teologia e uma coisa que eu percebi estudando teologia é que simplesmente não existe amor sem sofrimento. E na vida de empreendedorismo, se tu quer montar tua empresa, tu vai sofrer. Não tem essa ideia, tira essa ideia da cabeça de que vai ser tudo as mil maravilhas, que tu vai ficar rico do dia para noite, que tu vai é, ir a pra praia, sentar é, numa cadeira de praia, tomar água de coco. Não é assim. Vai dar muito trabalho, é, mas é recompensador ao mesmo tempo. Como eu estava até falando ali sobre como pensa a teologia em relação ao amor, o amor tem a ver com sofrimento pensa bem não sei se tu que tá me assistindo já teve um filho tu já percebeu que o amor de uma mãe e de um pai pelo um filho é muito maior do que o amor do filho pelo pai por que isso porque os pais sofreram não tem como não sofrer com uma, um com um nenê recém-nascido tu tem que ter total cuidado com ele tu vai ter que dar mamá então é, tu vai muitas vezes não vai dormir de noite cuidando dessa criança é assim mas é recompensador ser pai é da mesma maneira é recompensador ser um empresário montar ser um empreendedor montar tua empresa então tu tem que entender isso e eu falo isso porque é, as pessoas vendem muito a ideia de que é tudo as meus maravilhas que tu vai ficar rico muito rapidamente que tu não vai ter absolutamente nenhum problema e não é assim, isso que eu precisava ter falar em relação ao empreendedorismo. E eu falo isso porque tu como empresário e muitas das pessoas que me assistem aqui, eles são programadores. Programador gosta de sentar na frente do computador e escrever código. Todo o problema do para um programador é escrever código. É quando aquela ditado, né, se tu tem um martelo todo problema é um prego, mas não é assim, se tu vai montar a tua empresa de software como serviço, mesmo que tu não seja o cara das vendas, mesmo que tu não seja a pessoa que vai dar a cara a tapa lá para falar com os clientes no dia a dia, eu te digo que tu vai ter que quebrar essa vergonha, vai ter que é, sair dessa timidez e dar a cara a tapa Tu também, né, mesmo que tu seja o um programador, eu recomendo que tu fale com alguns clientes, tu vai ter que falar com funcionários cedo ou tarde, se tua empresa quer crescer, tu vai ter que dar atenção para funcionário, vai ter que conversar com ele, vai ter que tomar decisões, vai ter que falar com fornecedores, vai ter que contratar outros programadores para trabalhar contigo, tu vai ter que gerenciar esses programadores. Então, acaba com essa ideia de que tu vai ficar fechado numa sala escrevendo código o dia inteiro e não vai falar com ninguém. Não é assim que funciona. Se tu quer crescer como empresário, já coloca isso na tua cabeça, tá? A partir daqui que a gente vai conversar agora sobre é, conquista de clientes, sobre como montar o teu software, como pensar a ideia do teu software. Agora que tu já entendeu isso, a gente vai para o próximo passo sobre o desenvolvimento do software. Eu imagino que tu tá louco para sentar na frente do computador e começar a escrever código, mas não é assim que tu vai montar o teu SaaS. O que que eu recomendo que tu faça? A primeira coisa tu tem que entender sobre negócios. Qual é o principal ponto do negócio? Como que tu faz para ganhar dinheiro? O que que tu tem que fazer para ganhar dinheiro? Para te ganhar dinheiro, tu vai ter que resolver a dor de algum cliente. Tu tem que pensar nas necessidades dos clientes. Digamos que uma pessoa quer feijão. Qual é o ponto dela? Ela quer feijão para é, sanar a fome dela. De repente não é nem fome, né? Mas a vontade de comer feijão. Então tu tem que pensar no cliente e vender o que ele está precisando. No caso aqui feijão. Tu também tem que pensar no cliente em relação ao desenvolvimento de software. Isso aqui tu tem que prestar atenção nisso, porque eu vejo que a maioria das pessoas, eles olham um software concorrente, vão para frente do computador, começam a desenvolver de qualquer jeito, sem nunca absolutamente nunca falar com ninguém. Então, o teu ponto aqui, tu tem que falar com o cliente. Por quê? Porque o cliente é o centro da tua empresa. Tu tem que colocar o cliente no centro da tua empresa. Parece clichê, mas é verdade. Tudo tem que ser em torno do cliente. Eu não estou dizendo que tu vai ter que fa fazer absolutamente tudo o que o cliente está te pedindo. Mas tu vai ter sim que entender as necessidades dos clientes e tu vai ter que ir conversar com os clientes. Por isso a conversa anterior... Por isso que começa o desconforto para te fazer um software bom, vendável. Mesmo que tu esteja copiando o software de alguém, tu vai ter que ir conversar com o cliente. E como que tu faz isso? É, digamos primeiro que tu não tem uma ideia de software para desenvolver. Acha algum amigo teu que trabalha em alguma empresa, visita esse cliente, né, esse possível cliente, conversa com ele, entende os problemas do dia a dia e tenta perceber ali dentro da empresa dele alguma tarefa tediosa que ele tenha e que, ele, que tu possa resolver desenvolvendo um software. Se tu conseguir isso, pronto, tu tem uma ideia de software. Tu tem que transformar algum trabalho tedioso num software que resolva o problema dele. Se tu já tem uma ideia em mente antes disso tudo, o caminho é o mesmo. Vai até o cliente, algum cliente, algum possível cliente que tenha a necessidade desse software que tu quer desenvolver, vai lá, conversa com ele, tenta entender como que ele resolve o problema dele atualmente, porque muito provavelmente, se ele tem aquele problema, ele resolve aquele problema de alguma maneira, seja com software de concorrente, se ele tem um software de concorrente, ele está satisfeito com esse software, quais são os problemas desse software concorrente? Ele resolve com uma planilha? Ele resolve no papel? Ou ele simplesmente não resolve o problema e está tendo algum impacto financeiro dentro da empresa dele? Será que para resolver aquele problema ele contratou um funcionário, um estagiário? Quanto que ele está gastando é, no dia a dia ali para ter uma pessoa para resolver aquele problema? Será que se ele colocar um estagiário para trabalhar é, naquele problema ali não seria mais barato ele digamos sei lá um, um, um estagiário custa 800 reais por mês tu consegue fazer um software que custa 400 reais por mês tu já está economizando 400 reais por mês para esse cliente com esse software é dessa maneira que tu tem que pensar ir até o cliente conversar com ele e a partir disso tu vai entender as necessidades dos clientes e a partir disso, tu vai desenvolver o teu software. E mesmo que tu esteja copiando o software de um concorrente, tu vai entender tanto a necessidade do cliente que tu vai conseguir dar o teu toque ao software. E é isso que vai fazer ele ser vendável e é isso que vai evitar no futuro até cancelamento. Porque tu entendeu também o cliente que o teu software tem um toque ali, um tempero teu que os outros... É os clientes não vão simplesmente conseguir cancelar e ir para outro software porque simplesmente eles gostam daquele teu tempero, eles gostam da maneira que tu resolveu aquele problema. Esse é o diferencial, é assim que tu vai fazer um software bom, que vai crescer, que vai ser sustentável, que vai se tornar uma empresa lucrativa, que vai te sustentar para o resto da vida e que muito possivelmente vai vir um investidor te dar dinheiro ou para investir ou para comprar essa empresa. Com esses detalhes, com, é, esse, é o principal ponto, ir conversar com o cliente. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial que a maioria das pessoas que eu converso aqui no dia a dia simplesmente não fazem. Eles não vão conversar com o cliente. Eles simplesmente começam a desenvolver o software de qualquer maneira lanço no mercado e só depois eles descobrem que eles têm um software ruim. Já aconteceu até conosco aqui, a gente desenvolveu um software inteiro e no final das contas a gente simplesmente não conseguiu vender porque não estava de acordo com o que os clientes queriam. Sabe aquela tua ideia que tu tem ali na cabeça de software? É muito provável, mas muito provável que não seja o que o teu cliente tem na mente. Quando tu vai conversar com o cliente, tu vai ver quanta modificação. E... Fazendo isso também vai ter, resolver um problema que eu vejo que muita gente aqui vem falar comigo. Tu não vai precisar fazer personalização do software. Por quê? Porque tu simplesmente entendeu o cliente. E essa parte da personalização de software né, é uma coisa que as pessoas mais brigam comigo aqui. É, no meu canal, no meu Instagram, quando eu falo sobre isso. Só que eles não, entender, não entendem esse início do processo todo, porque eles fazem um software de qualquer jeito, chegam no cliente o cliente começa a inventar um monte de coisas, e eles têm que desenvolver aquele monte de coisas, porque eles não entenderam o cliente a fundo, porque eles pularam essa etapa aqui. Conversou com o cliente, o próximo passo, não escreve nenhuma linha de código ainda, o próximo passo é desenhar as telas do sistema como que tu vai desenhar as telas do sistema, pega um papel de pão e desenha, pega um software na internet, tem softwares que fazem mockups, vai no Canva, tem vários softwares, ou se tu é programador, tu pode fazer de repente em HTML, CSS, JavaScript, só as telas, tu faz os campos, todos os campos, se tu quiser, faz ser funcional, mas não coloca a parte o, o back-end, o banco de dados, faz as telas só para a pessoa entender, tá? Fez as telas, vai de novo no cliente, mostra as telas, vê como que o cliente se comporta, o que, que ele acha daquele software, é isso que ele está buscando. Chegou nesse ponto aqui, agora tenta cobrar do cliente. Mesmo que no final, lá no último momento, tu não queira cobrar. Tenta cobrar, nem que seja um real, nem que seja R 50 reais por mês. Cobra. Por que, que tu tem que cobrar? Porque quando tem dinheiro envolvido, as coisas mudam. A pessoa pode reclamar, ela dá um passo para trás. Tu já vê as objeções do cliente em relação à compra do software. E tu tem que entender agora, enquanto tu está desenvolvendo o teu software, que tu quer objeções. Tu não quer é, que seja tudo simples, que seja fácil de vender no primeiro, no segundo cliente ali. Tu quer ter objeções. Por que, que tu quer ter objeção? Primeiro, para desenvolver melhor o software. Depois, para te ter argumentos contra essas objeções. O cliente não gosta disso, disso e disso. Tu vai para casa e discute com, com teus sócios, ali, com teus amigos, como que tu poderia quebrar essas objeções. Tu vai usar essas objeções, inclusive no site, depois, quando tu for desenvolver, já vai ter essa quebra de objeção no site, na propaganda, no vídeo, para te vender muito mais. É assim que tu constrói, um negócio sustentável, um negócio que realmente funciona. Fez tudo isso, agora tem outra coisa que tu pode fazer também. De repente, tu pode fazer até ao mesmo tempo do que tu está fazendo, é, indo conversar com clientes, que é criar uma landing page para o teu software. Tu ainda não tem software, tu ainda não desenvolveu nada, nenhuma linha de código e eu te digo, não perde tempo ainda programando. Não é hora de programar faz uma landing page como se o software existisse. Faz uma landing page bem bonita, com telas do sistema, mesmo que as telas sejam fakes, tá? coloca essas telas, coloca argumentos de venda, coloca quebra de objeções nessa landing page, coloca um botão ali para a pessoa se cadastrar para testar o software e fez essa landing page bem bonita, coloca propaganda paga, um pouco de propaganda paga, não precisa ser muita propaganda paga. Compra propaganda no Google, no Facebook, como tu quiser. Faz essa landing page e faz propaganda. As pessoas vão entrar no teu site, ali nessa landing page, e vão se cadastrar para testar o sistema. Quando ela clicar para testar o sistema, tu pode dizer assim, é, pode dar um erro no site, não tem problema, tu pode colocar uma informação do tipo, é, acabou a vaga da versão beta, é, clique aqui para se cadastrar, para saber mais quando a gente realmente lançar esse software. Tu pensa na mensagem que tu quer colocar ali. Não se preocupa que isso não vai queimar a marca do teu software, tá? É muito pouca gente. Tu, é, tu já, Não sei se tu já percebeu, se tu já lançou algum software no passado, tu já fez algum empreendimento no passado. Ah, é uma trabalheira para simplesmente as pessoas te conhecerem, né? Tu tem que gastar dinheiro e energia para as pessoas te conhecerem. Então, não acha que colocando um pouquinho de propaganda para algumas pessoas ali vai queimar a tua marca. Isso não vai acontecer, tá? Faz esse site, coloca essa mensagem, começa a Capitalides ali. Começa a Capitalides. A partir dessa landing page, tu vai entender um monte de coisa. Será que existe demanda para esse site? Será que eu estou fazendo propaganda da maneira certa? Será que eu não tenho que fazer propaganda de outra maneira, tanto no Google quanto no Facebook? Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu desenvolvi aquele software que acabou não certo, que eu falei anteriormente, a gente desenvolveu o software inteiro, sem pensar em propaganda antes, comprou propaganda paga e era um software de cobrança recorrente, era um software que a gente desenvolveu internamente para a gente cobrar os nossos clientes do egestor gestor aqui e... Que palavras-chave a gente compraria no Google? Era lá em 2010, o Facebook nem era tão forte ainda, então a gente usava muito o Google. A gente começou a co comprar é, propaganda paga de palavras-chave como boleto, cobrança recorrente, cobrança. E o que, que aconteceu? As pessoas clicavam né, na, na palavra ali, é, procuravam por boleto da Renner, entravam no nosso site. E a gente acabava perdendo dinheiro porque chamava pessoas que não eram as pessoas que a gente estava procurando. A gente também tem um software de nota fiscal eletrônica. E a gente começou a colocar um praco, palavra-chave de nota fiscal eletrônica. Começou a aparecer gente é, querendo saber sobre nota fiscal paulista, nota fiscal gaúcha, que são pessoas buscando de prêmios, né? Porque esses estados têm um prêmio para quem é, cobra nota do, do, do da pessoa que está te vendendo. Se tu tem muita nota ali, tu consegue participar do sorteio e ganhar dinheiro. Então tava vindo lead que não prestava para gente. A gente tava colocando dinheiro fora em propaganda. E é muito bom tu saber isso antes de tu começar a desenvolver um software. Planeja antes, faz esses testes antes. Vai ter sair muito mais barato do que os testes que eu fiz. Eu fiquei um ano inteiro desenvolvendo um software só para depois perceber isso. Tu já viu um livro chamado Startup In Chuta? Eles falam justamente sobre isso. Recomendo que tu leia Startup In Chuta. Eles falam exatamente sobre isso, como eles desenvolveram um software inteiro e depois que tem o que se chama marketing da esperança. Tu lança o software, fica sentado numa cadeira. Até fiz um meme sobre isso. Tu, é, tu fica sentado na cadeira esperando aparecer clientes para comprar o teu software. Tá? E isso é, vem em encontro a outra coisa que eu quero falar, que é o próximo tópico, que é faça propaganda, comece o marketing do teu software antes até de começar a desenvolver o teu software. Começa a montar lista de pessoas que possivelmente têm interesse no teu software, capta aqueles clientes que entraram na landing page e não conseguiram testar o software porque ele simplesmente não existe. É, tem uma pessoa que eu dei mentoria, que está até aqui no YouTube, uma mentoria que eu dei para um cara que ele queria desenvolver um software para é, clínicas médicas. E ele começou a criar um grupo no Telegram, reunir médicos, colocar conteúdo nesse grupo do Telegram. Durante muito tempo, durante vários meses, ele fez isso. Daí, quando ele, ele falava de vez em quando que ele ia lançar um software. Quando ele finalmente lançou o software, na primeira semana, ele já teve 30 vendas. Então se prepara antes, né? Já é, organiza a tua empresa antes para começar a fazer essa propaganda. É, quando tu fizer realmente o lançamento, tu já ter essas pessoas para começar a vender e não sofrer como eu sofri lá quando lancei o software. É ficar meio desesperado ali esperando o cliente aparecer para finalmente poder começar a vender o software. E depois disso tudo, né? que tu já pensou nisso tudo, agora tu pode sim começar a desenvolver o teu software. Mas faz um software simples. Ele simplesmente não precisa ter todas as funcionalidades que os clientes pedem. Pensa num MVP, um, produ um produto mínimo viável. Tá? Um software simples que tu vai conseguir lançar em pouco tempo, no máximo uns dois meses né, de desenvolvimento, de repente até menos tempo. Um software assim, que tu vai lançar com as principais características, pula algumas coisas, é, não se preocupa em ter é, todo tipo de configuração de software, tá? Por exemplo, a parte de configuração não se preocupa tanto, não se preocupa em deixar o software mais bonito possível, não se preocupa em fazer um código perfeito, Cuidado é, com o problema de querer ser perfeccionista, eu não estou dizendo que tu vai ter que fazer um código merda, mas não precisa ser um código é, perfeito, não se preocupa com isso agora, não se preocupa com a escalabilidade do teu software muito provavelmente tu não vai ter um milhão de usuários acessando o teu software nos primeiros meses a maioria de vocês não vai ter esse problema e mesmo que tu tenha né digamos um milhão de pessoas acessando o teu software do dia para noite não importa o que tu faça agora tu vai ter problema da escalabilidade depois então não tem muito como pensar tu vai resolver o problema da escalabilidade quando realmente tu tiver esse problema, tá? Não, não tenta resolver problemas que tu ainda não tem. Faz um software simples, no máximo em um, dois meses. Pula algumas coisas que tu realmente não acha que sejam necessárias agora. Digamos que é, o, tu quer fazer uma tela de configurações. Faz só no banco de dados essa parte de configurações. Não faz o front-end para a pessoa mexer. Quando o cliente reclamar, tu altera direto no banco de dados e resolve dessa maneira esse problema de configuração, depois tu vai melhorando o software conforme o tempo depois que tu começar a receber dinheiro, que tu tiver um fluxo de caixa ali para te poder trabalhar. Foca assim no, no desenvolvimento do teu software. Enquanto isso, enquanto tu tá desenvolvendo o teu software, tu também tem outras coisas para pensar. Por exemplo, o domínio do teu software. Tu já pensou qual vai ser o nome e o domínio que tu vai registrar? Tu também tem que dar uma olhada se a marca do teu software já não está registrada, Procura isso, isso é muito importante. Eu já vi empresas que começaram começaram a dar certo e com o tempo tiveram que mudar a marca da empresa. Isso é ruim porque os clientes se acostumam com uma marca e depois mudar. Isso é o equivalente a rasgar dinheiro. Tu tem que mudar uma marca é trabalhoso, é caro. Pensa agora qual vai ser a marca que tu vai registrar? Procura alguém especializado em registro de marcas para te já ver sobre isso, para te entender, porque é cheio de regras. Eu não entendo a fundo, não sou da área de direito, mas estuda sobre isso. Agora, tu quer um nome legal para o teu software? Eu te dou uma ideia que eu já fiz. Pega um nome que tenha relação com o que tu faz, com o teu software. Vai no Google Tradutor ali e começa a traduzir para tudo que é língua. Uma vez eu fiz um software e fui traduzindo assim para várias línguas e achei um nome em havaiano, um nome legal. Registrei domínio, registrei marca depois dessa maneira. É uma ideia que eu te dou de como tu achar um domínio. Hoje em dia está bem difícil de tu achar um domínio. Então para, pensa cedo sobre isso, porque tu vai perceber que é uma trabalheira. Porque às vezes tu pensa um nome muito legal, tu vai lá no registro BR ou vai registrar, digamos, .com, e já existe esse nome, já existe a marca, é um saco isso, realmente, então pensa cedo sobre tudo isso. E é isso por hoje, tá? Isso é a maneira que tu vai fazer para é, montar o teu software desde o início. Agora tu deve estar se perguntando como é que eu faço para vender o meu software. Eu tenho um outro vídeo que eu explico como que tu vai fazer para vender, para te começar a vender o teu software. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, é esse outro vídeo sobre como vender um software. É um tutorial também de como que tu pode pensar o marketing, o processo de vendas sobre o seu software. Eu acho que você vai gostar bastante. Se é a primeira vez que você acessa esse conteúdo aqui, se inscreve aqui no canal. Tem bastante conteúdo sobre, é, como esse aqui, sobre software como serviço. A gente tem mentorias sobre software como serviço que estão disponíveis aqui. Tem entrevista com empresários que já tem sua empresa software como serviço a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui tem mais de 2.700 pessoas lá nessa comunidade no Facebook debatendo sobre software como serviço a comunidade é totalmente gratuita mas para te poder participar tu tem que colocar uma senha que tá lá no meu telegram tá é a maneira que eu encontrei para não deixar qualquer desavisado entrar na comunidade fazer spam tá? Muito obrigado. Olha a descrição aqui, a gente tem outros conteúdos, tem microcurso sobre micro SaaS. É, se tu quiser revender o e-gestor na tua cidade ou região, também tem uma landing page aqui. Digamos, tu quer é, ter mais de um produto, né? tu tem o teu software. E já que tu já está visitando clientes, por que não ter um outro software para vender também? Então é isso, muito obrigado e até os próximos vídeos.